0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们延续上一次跟上上一次的话题，我们继续来跟各位聊聊 Toyota T 1 7 0的 Corona 这款车。当然了，我们在前面两集的节目啊，基本上都没聊到 T 1 7 0这款车太多了。主要是我们花了两集的时间跟大家介绍啊，在 T 1 7 0以前，也就是第一代到第八代 t o t a c o r o n a 这款车它的故事。毕竟你要了解它的先上先贤，你才知道为什么这个 T 1 7 0也就是所谓的第九代啊、哦，它要设计成这个样子。那么 c o r o n a 这款车呢，是 t o t a 第二款历史悠久的车系啊。当然，后来这个记录被 c o r o l a 给打破了啊、哦。我们知道，丰田最老的车系是皇冠， 1 9 5 5年推出。那么，在两年之后， 1 9 5 7年呢，就推出了 Corona 那么，卡罗拉呢，是到1966年代才推出的啊、哦，比 Corona 晚了大概十年。所以呢，基本上在日本出现所谓的销售排行榜的这个统计资料的时候呢， c o 卡罗拉啊，在前面几年都是名列前茅的啦，哦，曾经是这个日本销售冠军的车型啊。那卡罗拉呢，是算是后来居上。毕竟啊，其实对头塔来说啦、哦，啊，这个卡罗拉也好，卡瑞纳也好，甚至到 Camry 呢，那都是在 Corona 之后才出来的啊、哦。所以呢 ，Corona 它本来的销量呢，慢慢被这些车子给分散掉，但是这也无损于它在这个日本家庭房车重要的一个地位了啊、哦。那基本上了。Corona 这款车子呢，它也算是日本的家庭轿车发展的一个缩影。就像我们之前的节目跟大家聊过 ，Toyota Crown， 它是日本经济蓬勃发展的一个缩影啊哦，所以呢，各位想要了解日本经济的发展史呢，那你一定要去了解 Toyota 皇冠这台车的历代的演变。当然，非常欢迎各位去把我们那那些节目把它捞出来，好好的听一听。那我们今天呢，就来跟各位讲到了这个第九代，也就是我们这个系列主角啊 ，Toyota T 1 7 0的 Corona。那么这一代呢，它已经确定了啊、哦，就是要 FF。因为我们在上一集节目跟大家讲到，第七代跟第八代的 Corona 呢推出差一年啊、呃。为什么差一年呢？因为第七代是 FR， 第八代是 FF。头大决定呢，到底我们要不要向其他对手进化成 FF 呢？由市场来决定。当然，市场最终决定的是什么啊,啊？那你就嘿嘿，你就 FF 化吧。所以呢，其实，在这个第七代卖到一半的时候，它基本上把车系慢慢做了一个精简。比方说第八代，呃，出了这个双门轿车了之后呢，啊，双门跑车，那么 FR 的第七代的双门跑车呢，就跟着停产了啊、哦。所以呢，就已经确定了啊，那第九代就不用再啰嗦什么了啊。那我们就来出这个 FF 吧啊、哦。所以呢，它的这个基础就是以第八代的这个 FF 下去发展延伸的了啊、哦。那外观上呢，它明显比这个第第八代圆润了很多，因为我们知道嘛，这个汽车的风格设计呢，也就是从方到圆，然后再从圆到方，然后再从方到圆，这样一直这样循环下去嘛啊、哦。一个很简单的例子，你看那个 Mercedes-Benz 啊， enz, 你看那个 E-Class。Class 这个 W 一二三这个世代呢，还还圆圆的啊，那 W 一二四就开始方正了，等到 W 2 1 0呢，又开始方中带圆，对不对 ？W 2 1变得很圆， 2 1二变得很方， 2 1二后续又开始变圆了，那一直到213啊，是不是又开始变圆了啊？所以呢，这个第九代的啥呃第九代的 Corona 呢，它也开始变得圆润了一些了啊。那车体结构呃的规格呢，跟这个上一代差不多，毕竟这个时候了啊，你如果车子太大，你会跟这个 Camry 重叠到嘛？尤其哎、呃，你现在这一代第九代已经全面变成 FF 了，那你跟 Camry 要做一个区隔嘛啊、哦！而且不要忘了啊、哦，这个再上去还有一个叫做 Mark Two 啊啊、哦！所以它的车长、车宽、车高基本上跟上一代是差不多了。那这一代的开发目标呢，它主要有三个哈、哦：第一个是要有性基本性能的潜力；第二个呢是要令人心情愉悦的内装；第三个是要长时间高品质的使用了啊、哦。那当然啦，这个另外一个主轴就是呢，要改善这个第八代的一些缺点。第八代呢，虽然在市场最后的实证证明，哎，大家要的是 FF， 不过呢，也毕竟这是 Corona 第一次做这个 FF 的车型嘛、哦，啊，所以也有些新的问题产生啊。那么在第九代这边做一个改,改善啊，比方说，呃，一般人抱怨的是啊，这个、呃、第八代的胎噪过大啦，还有这个方向盘过于沉重啦、哦。啊。那所以呢，这个第九代的开发负责人叫做小西正纯啊、哦，他认为说我们要开发出一台呢，方向盘很轻，而且没有什么胎噪的车子了啊、哦。那讲到小溪正纯啊，其实我们在看资料的时候发现，嗯，大家这个开发团队对他的印象颇为深刻了啊、哦，因为据说呢，他的要求非常的严格了哦，非常的龟毛啊。那这个下面呢，就是、也不要说是爱红片也了，反正下面就也只好跟着照办嘛啊、哦。但也正因为小溪正纯他这么的坚持啊，所以这个第九代的 Corona 呢，才算是在品质质感上呢有了相当大的一个进步了啊、哦。那比方说呢，他对这个操控性非常的要求了啊，那所以呢，这个操控性转向的特性呢，跟避震器很有关联。所以呢，这个这一代虽然底盘呢维持了上一代这个麦花臣的这个设计了啊、哦，但是为了加强操控，所以呢它首度在车头这边出现了副梁啊。那么副梁的出现呢，就是强化了刚性嘛啊、哦，所以你过弯的这个调调会有所改变的啊、哦。那么再来就是说呢，哎、欸，可是你副梁出现呢、啊，那你空间就被占据了嘛啊、哦，所以呢你必须把方向盘跟备用箱的位置做一些衔接。那做一些衔接之后，你的震动啊噪音就会出来哇，所以光是管这个东西呢就搞了很多。多啊、呃，有的没的测试的这个过程了啊、哦，那当当然了啊、哦，这个成本也陆陆续续提高，所以呢，这个在开发过程当中就遇到很多的障碍了啊、哦。再来呢，我们刚刚讲，呃，它开发目标第一个是基本性能的潜力，所以呢，它的引擎基本上是新开发的。那还有就是说呢，既然你要兼顾这个新开发的引擎的性能，那又要噪音呢，因为传统上认为，呃 ，DOHC 每缸四气门的这种结构呢，噪音会比较大哦，因为有什么进气声啦、背压啦、排气声啦，什么有的没的哦。所以呢，呃，这个在开发的时候呢，也针对这个引擎做了很多这个噪音的改善啦、震动的改善啦、啊、什么的，堂不啷当的哦。就是我们刚刚讲的这个大家对于这个小气正传的这个印象深刻的地方了哦。那所以呢，在这个坚持之下呢，我们才讲。1> T 1 7 0这款第九代的 Corona 呢，真的是一台品质飞跃的一台车子了啊、哦！啊，这个当年当然了啊、哦，这个我们当年台湾这边呢是有生产这个第九代的 Corona， 但是呢，相对的第七代、第。第六代、第八代什么的，台湾都没有接触到，所以在台湾这边可能很难去感受到说第九代 Corona 它有什么飞跃性的一个发展了啊、哦。那么其实这一代的这个 Corona 呢，是在推出的四年前开始准备改款了啊、哦。那设计实际涉及到外形呢，是在三年前才开始设计的啊、哦。那当然我们刚刚讲了啊、哦，在这个时候的 Toyota 的阵线来讲，它有所谓的 Cor ona, Corona、Corona 啊，还有所谓的 Camry 啊、哦。当然我们为了避免混淆，我们刚才说卡肉了。Corona 跟 Camry 这三个家庭房车，你要怎么去区隔呢？当然了哦，对 Corona 来讲，它比较简单，是为什么呢？呃，因为 c o r o l a 如果它再大一点，会打到 Corona。你说 Corona 再大一点，会不会打到谁呢？你说打到 Camry， 像我们刚刚讲打到 Camry， 这这个问题也不大，为什么呢？因为呢，这个 Corona 跟 Camry 呢是不同贩卖店贩卖的啊、哦。我们知道早年呢，这个丰田有四五个这个贩卖经销商，比方说什么 Toyota、oh、店、Toyota 店、Corolla 店，还有这个 Vista 店。那么 Camry 呢是在另外一个系统卖的，那 Corona 呢，又是在另外一个系统卖的，所以 Corona 再上去，你顶多打到同一个系统卖的所谓的 Mark Two， 可是你要打到 Mark Two 也不大容易啦。第一个 ，Mark Two 有所谓的个性化的无窗框 Hardtop 的车型啦、哦，啊，当然它是有 B 柱的。第二个是什么 ，Mark Two 它是后驱车啊，你前驱车你再怎么搞，你搞得到后驱车吗？是不是？所以对 Corona 来讲，它在设计上它能够施展的这个空间就会比较大一点啦啊、哦。当然啦，还是要呼应这个刚刚我们讲的这个开发负责人小。郑纯所说的啊、哦，所以呢，它在设计上啊、哦，外形的设计上呢，它有这个两个目标。第一个是健全家庭轿车的这个使用主干啊、哦，第二个就是因为呢，这款车子它外销欧洲一直以来都卖的相当的不错，所以希望要具备品质感、车格感跟存在感，当然还要有一些个性感啊、哦。那还有一个就是说，呃，他们也发现哦，这个在第七代、第八代 Corona 呢，陆陆续续出现了很多女性的买家，所以呢，要出现这个便利性啊、哦，要便利这些女性同胞。啊，那么在第九代呢？哎，它的一个很重要为女性做的一个东西是什么呢？各位，你看一下它的车头，哎、欸，它出现了一个东西，叫做猫眼灯啊。什么叫猫眼灯呢？就是在这个前叶子板、前轮的前面、前叶子板啊、呃、前轮的轮拱到这个方向灯的中间呢，在这个叶子板的正上方有一个凸起来的这个小灯啊啊、哦，但它其实不是小灯啊，它是一个这个光纤导光的一个一个设计啊，它就是便利这个女性同胞呢，在开车的时候，哎、欸，不要抓不到车头。因为我们讲过、哦，这个第九代的 Corona 它的设计呢，已经从方走向圆。那你上一代、第八代、第七代呢？基本上这个车子车头是四四方方的哦，你要看到这个角度还蛮好抓了。可是到第九代呢，它开始开始变得圆润了，所以你就对于这个身高不够的女性来讲呢，她要看到车头的方位就不大容易。虽然在这一代啊，为了便利女性同胞呢，所以呢就特别的设计了所谓的猫眼灯。另外还有就是为了便利这个上下车的方便了啊、哦，虽然这一代呢做的比较圆润，但是呢 A B C 柱啊 B 柱还好了啊、哦， A C 这两个柱呢不能太斜啊、哦，太斜的话呢那个你上车的头部会去打到。那另外是说欧洲希望呢可以把行李箱的空间再把它拉大，所以呢这一代呢就把行李箱的高度把它给拉高一点。可是各位也知道了，你行李箱高度拉高，你虽然容积会增加，但是对空力就不太不太容易了啊、哦。所以呢，这个外形设计这边呢，也在空气力学下了很多苦功了哦。毕竟啊，对于五门先辈这种车来说啊、哦，其实在日本并不是非常受到欢迎了啊、哦。比方说像这个卡罗拉啊这款车子，呃，它的这个五门先辈呢就一直都是卖的很少量。那 Corona 呢，最早最早当然是因为这个汽车市场上有很多商用的课程嘛，但慢慢它变成一台家庭房车了之后呢，五门先辈呃就被人家觉得这个不够帅啊，这个跟台湾这边的思想是一样的啊，就觉得五门这个好像货车啊，对不对？所以呢，大概都是一些思想比较前卫的一些人，就好像我们现在在买五。五门旅行车的人一样了啊、哦，做生意的比较多。那么这个到第九代的 Corona 呢，这一代呢它是五门跟四门一起发表啊、哦，之前呢都是五门跟四门有错开一些时间了啊、哦，但是既然这个日本对于五门的掀背接受度有限呢，所以这一代的五门掀背呢是以这个我们刚刚讲的欧洲市场来考量了啊、哦，那针对它的这个五门的这个行李箱空间拉大所带来的这个空气力学的变化呢，这一代也在五门的车尾加上了尾翼了啊、哦，那一个好处除了这个增加这空气力。学的帮忙以外呢，更重要什么？它不会让你看起来比较像货车啦。因为各位，你去找啊，这个第八代就是这个 FF 的 Corona， 你看那个五门那个旅行车根本就是货车嘛，对不对？那这一代呢，哎，我们就是要把它设计成像一台家轿车了啊。所以呢，这个我们要加了一个尾翼，然后呢，后面的造型比较活泼啊，不像那个上一代那个尾灯根本就是货车。这一代的五门的尾灯呢，哎，看起来真的是蛮 fashion 的啦。啊。那还有就是呢，尾翼也让视觉上呢，呃，这个明确这是一个三厢的造。造型了哦，不会让你觉得说啊，那个视觉好像看起来、嗯啊，这个车就很像那种死板板的那种调调了哦。所以呢，这个车子它就很煞煞费苦心的设计这个尾翼，而这尾翼呢，这对于这空气学帮助真的还蛮大的哦，它有效的降低空气力学的这个零点零一的空气力学了哦。好，那这个最初呢，它的整体外观的设计呢，是从这个当时非常流行的 hard top 的造型了哦，因为毕竟啦、啊，这个日本当时八零年代景气非常好嘛，那这种无窗框的 hard top 呢，非常的受到欢迎。那一开始它的外观也希望逼近这个无窗框的 hard top 的这种造型啦，但是他们也知道，身为一个家庭房车，你是不该去做一个无窗框 hard top， 因为这个实用性是比较低的啦。哦，所以最后呢，他们虽然是这个一开始啊，这个草图有画到 hard top， 而且把这个面积那、这个玻里的面积扩得很大呢，但到后期呢，他们还是面对了现实，把它改成了有窗框的传统的这个家庭轿车的造型。但是呢，它保留一个东西是什么呢？它把 B 柱给熏黑了啊、哦。并且呢，把 C 柱原本的这个有一个这个侧窗也把它取消掉了啊、哦。那在后窗加入了三角窗，所以呢，它等于是这个对于 h a t c h b 的造型，这基本上就保留了熏黑的 B 柱了啊、哦。那么另外一个是说呢，在上一代就第七代、第八代 Corona 呢，它比较像是卡罗拉的双生车了啊、哦。而且呢，跟 Camry 的外形也比较相近。那这一代的 Corona 呢，它就把外形上呢做出了相当的区隔了啊、哦。啊，当然这个是原厂的说法啦，我自己看，诶、欸，其实它跟同一时间的这个卡罗拉啦，还有 Camry 啦，嗯，还是蛮有家族脸的啦哦。毕竟，我们就以当时的空气力学来讲啊，的确长这个样子呢。嗯，空气力学的表现都不错。像同一时间 c o r o l a 跟 Camry 啊、呃，这个数字都不错。那这一代的 c o r o l a 呢，我们刚刚有讲啊，这个五门的版本加了尾翼之后，对它的风阻系数降了 0.01 一了啊、哦。它四门版本的这个房车呢是 0.34； 五门版本是 0.33； 那如果配了尾翼呢，是 0.32 啦、哦。了所以我觉得这个数字在当时来讲算是相当的优异啊、哦。至于在内装方面呢，这个要兼具实用性跟风格了。那更重要的是呢，因为它这一,這一代也是持续外销欧洲，所以要考量到呢这个时速一百六以上的这个操作的便利性了啊、哦，必必须要容易这个，比方说这个速度时速要容易辨识啊什么的啊、哦。那还有就是兼顾这个空调啊、冷气操作面板的这个位置啊啊、哦。所以呢，你注意看哦。第九代 Corona 它的中控台呢是比较偏向驾驶座的了啊、哦。那为了要让这个内装有点层次，所以它中控台呢是跟冷气出风口是处于分离梯，就是有点像梯形那种造型了哦，让你看起来有点像梯田，这样的视觉活泼也会稍微大一点，同时还可以降低对驾驶座的这个压迫感啊。哦，那还有就是说呢，它的玻璃呢，哎、欸，这个也可以值得一提哦。它玻璃有三种颜色来搭配内装了哦，总共有铜色了啊、哦、，bronze 的这个玻璃，还有灰色的，还有蓝色的啊、哦。那内装总共有三种。啊，分别搭配在这个黑雕色哦，这个用语好特别啊，灰色还有蓝色的内装啊，做这个不同的玻璃的搭配啊。那么这款车呢，是在这个1987年的12月18日啊发表改款的啊、哦。那五门的版本呢，出现了复名叫做 S F。那一般的人会觉得说啊，那 S F 就是 Sport f a s t b a c k 不是，它叫 Sensational Feeling。那欧规的版本呢，改成叫 Carina Two 啊、哦。那么这个日规呢，主要是 1.5 五啊、一点八、二跟 2.0 柴油啊、哦。那只有 1.5 是五 A F 的化油，有1 8八是四 S， 2.0 3 S 啊，二点零 D 是柴油2 C 啦哦。那这一代也是最后一代。有 GT 车型啊，下一代就已经没有2 0 0 0 GT 这个车型了啊、哦。那么它比较特别的配备呢，比方说它可以加价6000块啊，可以选配这个中台最下面的这个这个冷气吹的这个冷藏箱了啊、哦。后来台湾生产的也有这个东西啊、哦。那还有就是它的钥匙有内建这个遥控，并且可以产生号称100万种的密码了啊、哦。虽然它电动窗在熄火之后呢，还是可以操作电动窗啊、哦。那么在1989年呢，它的这个进行了小改款，那唯独呢，它这个廉价的版本这个 Van 这个这款车型的车头呢，它并没有改。啊、哦，那么这款车子呢？啊、呃，这个到1990年的5月呢，推出一个很有意思的一个造型啊啊、呃，一个车型啊，叫什么？叫做 Super r e m y 他是为了庆祝他的经销商 Torpedo 销售突破一千万台啊、哦，那推出了五百台 s u p e r r m i n g 的特仕车。这特仕最屌的是什么呢？它中间加长了二十一公分，哎，不要怀疑，它真的是中间加一小节的啊、哦，而且还是锁牌绒布内装啊、哦，是非常的特别的啊、哦。当然，比起那个什么大陆那些什么奇瑞啦、什么富康那种加长版呢，嗯，这 Corona 这个加长版呢，算是小巫见大巫了啊、哦。那么这一代的 Corona 呢，一直到1992年的1月停产，那销量呢将近有五十万台啊、哦，这当然是指日本国内的。一一个销量啊、哦，那我们都知道台湾呢，这个丰田的代理商，也就是所谓和泰汽车呢，是全世界第一个这个丰田的海外的正式的代理商了，哦。基本上呢，在一九四几年，就是二战刚打完没多久呢，他就开始去谈了这个这个经销的这个合约了啊、哦。所以呢，对于和泰来讲，他一直啊，他都很希望可以在台湾这边就地生产 t o 的车型。那他在申请这个车厂的过程当中，遭遇到非常非常多波折了啊、哦。那么最终最后呢，哎，结果反而是搞纺织的六合跑去生产的 t o 但是呢，六合呢，它生产归生产，和泰呢还是负责它的总经销的一个这个、這個、这个业务了哦。那等到六合它结束了之后呢？丰呃那个和泰他也很想，嗯，那我们是不是可以在台湾生产这个陀塔呢？可是这个梦啊，就一直做做做做做做做做，做做做做做到了八零年代呢，哎，终于契机来了啊、哦！就是说呢，这个日本丰田呢，这个同意收购了这个某一个呃已经结束营业的一个车厂，那把它改造了之后呢，成立了所谓的国瑞汽车。那国瑞汽车呢，算是这个和泰啊在台湾生产的一个股份有限公司了啊、哦，就是负责汽车生产的一个分支机构啊、哦。当然也有人说它是独立公司啊，这个我们这边就不细讲了。总而言之呢，在国瑞成立了之后呢，它一开始生产卡车，但是呢，这个何塞当然是希望它也可以生产呢轿车嘛啊、哦。但是为了确认市场的状况，所以一开始它是做比较保守了。国瑞第一台生产的车子呢是瑞斯 ZS 啊，瑞斯是什么车子呢？哎，反正就是这个托塔的货车了啊，面向这个南美洲地区还有东南亚地区一款货车。那么 c o r o n a 第九代的 c o r o n a 就是国瑞生产的第一款轿车啊，也就是在和泰监督底下啊，和泰这个洋芋的这个这个生产轿车这个梦这么久了，终于诞生出第一个这个爱的结晶啊，所以和泰对这个车子非常非常重视啊。为了确保这个车一炮而红呢，首先呢，当时呢，这个台湾这边也开放了这个美制的日本车进口，所以呢，和泰也引进了当时在美国制造的这个 Corolla 跟 Camry 这两款家庭轿车，那么在台湾本地生产的 Corona 之后呢，哎、欸，就形成一个家庭轿车非常坚实的一个战线联盟了哦，等于说 Corolla、Corona 跟 Camry。同一时间呢，都在台湾这个正式的贩卖了啊、哦。当然那个时候，凯美瑞跟卡罗拉呢，这个平均输入的水货也是相当的多，市场非常的热闹。更重要的是，长期以来，投塔在民众的这个心中呢，也是非常的具有口碑的分量了啊、哦。尤其我们知道，在一九七四年之后呢，这个台湾这边是禁止日本制造汽车进口了，所以大家对日本品牌的车子呢，除了你只能买这个在地生产的这个什么玉龙啦哦，这个或是这个中华三菱啦哦，你没得选嘛，是不是？哎，有这个投塔可以选啊。哎所以呢，当这个一九八七年这个美制日本车开放进口的时候，这个、Camry 啊跟考老卖的超级宇宙无敌好啊。那既然呢现在又要在台湾就地生产这个头塔车型，那价格一定会是这个物美价廉嘛。所以大家也是这个非常的期待了啊、哦。当然这个和泰也是这个高规格应战了啊、哦。首先呢。他为了在社会切入的时候形象是充分的，像这个卡罗拉也好啦，这个 Camry 也好啦，他在电视广告呢、平面广告，他都走的都是美国风格啊、呃，美国的年轻人啊，啊、呃，美国的这个知识精英啊什么的。那 Corona 呢，他就做做了一个就在地化的一个铺陈啊、哦。虽然说呢，当时那个呃第九代的 Corona 第一支在台湾上市的广告，哎，其实是直接拿日规的广告过来了啊、哦，就是这个各位仔细看呢，你可以看到方向盘的位置怪怪的啊、哦，但是呢，它里面。穿插了，当时他找了八个，如果记得没错啊，是八个台湾当代的这个名人啊、哦，啊，这个包含了这个知识界啦、啊，包括演艺界啦，啊，包括文艺界这些人啊，哦，出来代言，出来亮相一下。那么到正式上市的时候呢，哎，和泰呢，他精心为全台湾布置了。八大经销体系，还有三十八个展示中心了啊、哦！八大经销体系，各位现在知道是哪八大吗？啊，呃，现在大概呃和泰在台湾的经销体系，大概就是国都、北都、啊、呃、南阳、东部、呃这个陶苗、桃苗、呃。中部，呃，南都，呃，高都，啊、哦，大概这几个。那当年呢，呃，因为还没有整并成这个样子，当年比方说还有所谓的云家啦、竹苗啦，啊、呃，这个蓝，呃，这个花东丰田啊什么的。总之，它在全省呢，为了这款车布建了三十八个展示中心了啊、哦。而且当时它发表的时候呢，哦，它只有两款车型啊，就 1.6 跟 2.0 这两个排气量去组成不同的车款。哦，那么售价呢，一点最阳春的这个四门版本呢是46万啊，哦，当然是首排。那顶级的2 0 g T 的 X I 呢，它是60万多一点点。那全面都是16气门，那这个配备呢相当的不错了。像我们上次讲了，呃，这个日规的这个呃这个作业底下有鞋子盒了啊、哦，这个也有。那么中控台最下方呢也有这个所谓的这个冷气吹的这个冰箱冷藏箱了啊、哦，这东西都是当时大家这个津津乐道的东西。哇，这個、东西好厉害啊啊、哦！果然呢，这个车一上市啊，马上就造成了轰动，造成了热卖了啊、哦。当然，最早台湾在卖的这一代的 Corona， 我们俗称叫沙龙了啊、哦。这个沙龙最早呢，它只有 2.0 的顶级款才有喷射的啊、哦、，1.6 全部都是化油器的 ，2.0 入门款也是化油器的啊、哦。而且呢 ，2.0 的引擎呢，呃，延续之后的这、A、X s h o r 也好啦，或者这个 p r e m i e r 也好啦，它 2.0 的引擎都是有点倾斜的，往后倾斜三度了啊、哦。所以呢，我们之前在跟各位介绍、A、X Short 也好，在介绍 p r e m i e r 也好，都跟各位讲啊，如果你要找 2.0 的话呢。哎，你最好要注意一下它引擎有没有漏油，因为它的引擎不是摆正的啊、哦。那基于一些惯性的原理，它后面的这个比较容易漏油了，大家一定要注意一下。那么上市之后呢，这 Corona 果然一炮而红了啊、哦！大家这个这个忍受了这个这么久，终于可以买到这个台湾本地制造的丰田车了啊、哦！再加上那个时候呢，呃、哎，裕隆非常的积弱不振啊。我们知道当时那个玉龙这个连年亏损，而且呢，市场宝座被福特给拿走了，被福特六和给拿走了。各位你要搞清楚啊。当时福特六合的车系很简单啊，结果呢，这个裕隆的车系比较多一倍以上，结果总销量还是福特领先了、啊。也就是说，在当时的市场上，大家会考虑的除了这个裕隆以外呢，呃，裕隆当然大大家考虑的不多了啊、哦，大家觉得福特的口碑比较好。当时是卖马自达系统啊，比方说什么啊、呃，这个六二六的天王星，或者是三二三的这个全雷打 l a c e r 那你除了福特以外呢？哎，还这时候多了一个丰田啦。所以基本上它一开始都是呈现一个公布一穷的状态。然后那时候丰田又很会搞花招，就是呢，哎，我比方说呢，我们这个车子什么时候发表会啦，什么时候上市会啦？然后呢，上市发表搞搞定了之后呢，哎，再来搞一个什么安可发表会啦，安可上车会啦，扩大发表会啦，扩大上车会啊。那时候电视广告、报纸广告呢，它一定会这样打。比方说呢，呃……这个我们今天假设我们今天是一月一号好了啊，他可能就打啊一月六号、七号呢，这个安可发表啊，然后你下个礼拜，比方说一月八号他跟你讲啊，一月十四号、十五号呢热情发表啊，什么有的没的，就是让你去展示中心看一看。然后那时候头塔展示中心呢又给人家焕然一新的感觉。首先我们刚刚讲这个玉龙呢，他已经自己自顾不暇了，因为那时候他跟他的最大的经销商国产汽车呢分道扬镳了没多久啊，自己通路都搞了搞了是七荤八素的啊。那丰田呢？它带领起来的这个外观装潢的风格呢，是完全走这个美国同步的这个企业识别啦，所以看起来会让人这种清新清爽的感觉啊。那再来就是说呢，哎，里面的制服啦，这个铺陈什么，非常的明亮啊、哦，就让你觉得你。走进去投塔，跟走进去御龙啊，你上啊，走进去这个、啊、福特六火是完全不同的感受。所以呢，有这个新鲜感之下呢，这个车卖的是有过好了哦。那么在上市的这个没多久之后呢，他也做一些这个车系上的一些调整了哦。主要就是呢，这个把售价再把它进一步压低了哦。因为呢，它这个入门款呢后来压到了这个三十九万八哦，这个算是相当厉害啊、哦，等于是往下吃到了一些这个更小级距车子的一个市场啊、哦。那么呢，他在这个改款、小改款之前呢，他也很有诚意的推出了一批的特试车了啊、哦。这是我目前看到这个前期的这个所谓的平头的洒浪唯一的特试车，叫做黑豹特试车 （Black Sport）， 限量五十台，都是黑色的啊、哦。那它基础呢是 1.6 的 GLI 啊、哦，那个多了老流板、铝圈、第三刹车灯、真皮方向盘。那么售价呢稍微小涨，本来是四三万八，涨到四六万六，抢购一空了啊、哦。现在呢，基本上当然因为它只有五十台的这个能见度非常的低。那么在一九九一年的五月呢，它小改之后。全面喷射化了。我们刚刚有跟各位讲哦，最早的平头的萨龙，它 1.6 呢，全部都是这个化油器的啊、哦。可到了后期，就是在小改之前呢，它开始推出了 1.6 的喷射的版本。但到1991年5月呢，基于环保法规呢，全部都电喷化了啊。一点跟2点全部都电喷化了。那是小改之后呢，它车身变得比较圆润，所以我们一般称为叫尖头的萨龙。当时的广告呢，标榜叫做球面水晶的造型了啊、哦，而且呢，这个。广告呢，全部移到欧洲去拍摄啊，搞得很欧风啊，很欧化啊。那么这个外观变得也更加的气派、啊，甚至我都觉得它这个车头算是皇冠的缩小版了啊,啊。那车尾的尾灯呢，连成一整条啊，红白相间的尾灯呢，也是非常的气派，并且呢，这个追加了前下巴、第三刹车灯啊，还有这个全面配置的后座的安全带。这个时候呢，和泰他喊出一个月要给他卖两千台啊，甚至呢，这个 1.6 的自排呢，也从原本的三速变成了四速。而且它在售价上呢，只有小幅的调整了哦 ，1.6 入门的 XLI 呢，它会涨到40点。呃，四十万多一点点啊、哦，那顶级的2 0 G L I 呢，涨得也没有超过六十万啊，是五门的最顶级的2 0 g l X I 才稍微破了六十万的大关啊、哦，所以算是相当经济实惠的一款车。所以呢，哦，这个车子继续了大卖，我记得很清楚啊，那时候我还在上学啊，我们班上有好多同学家里面都换了这一款沙龙啊、哦，在我们台南那种小地方啊，哇，开这个车出去真的是气派，成为大家这个关注的焦点了啊、哦。那这一款车子呢，也蛮好玩的啦。这款车子呢，其实比较起后面的 Actual， 还有比较起后面的这个什么 Premium， 当然 Salon 它的配备会稍微差了一点啊，毕竟它的这个年代比较久远嘛。可是 Salon 有个很好玩的地方哦，我们讲在一九九一年那次小改的时候，是为了环保法规关系，所以它全部电喷化了。可是呢，因为那个时候环保法规没有很严格哦，我们后来自己在玩就有发现 ，Salon 的加速呢比 Actual 还有比 Premium 快很多。同样都是 1.6， 同样是 2.0。零，为什么呢？因为萨龙的油管比较粗，所以呢，它加速起来跑的真的是比较快。因为我自己也曾经有开过萨龙一小段时间了啊、哦，那那个加速跟我开过的这个 Actual 跟 Premium、欸、真的是不大一样哦，真的是这个蛮有力的啊、哦。只是说它的配备真的没有像 Premium 那么的好啦。但是它多了这个所谓的我们刚刚讲中控台最下面这个冷气吹的这个冰箱哦，这是后来的 Actual 跟后来的 Premium 没有的东西啊、哦，也是相当相当相当有意思，而且。这个第一代后呃，这个撒弄这个后期尖头的撒弄啊，他已经走全面电喷的话。那如果是前期这种平头的化油器呢，它零件就比较不好找了。那后期电喷化的引擎呢，基本上就跟后面那个什么 Actual 啦、Premium 那基本上大概大家都共用了啊、哦。而且这个车子二手行情呢，也不算是非常的贵。所以呢，我个人也算是蛮推荐我身边一些年轻人啊、哦，想要体会这个 t o t a 的高品质啊，尤其你想要练练手牌车的话 ，Saab 这个时候的手牌的比例还算相当的高了啊、哦。跟自牌我们这样看一看，大概是4比六到5比五左左右啦。你如果是 Actual 的话，我这样看一看，大概是2比八甚至 1:8。B 九那 Premium 呢？基本上这个手牌凤毛麟角，它只有前期有一批手牌车这样子而已啦。啊。那么还有一点是什么？如果你喜欢沙龙这个外形呢，你的车款的挑选是很多的哦。沙龙这个车呢，是在八零代最后期才在台湾上市的。它一直做到什么时候呢？它跟 Actual 并卖到1995年了。为什么？因为 Actual 那个时候上市的时候，在1993年的时候呢，它上市的时候它售价大幅调整啊，而且它配备没有变多啊。从那个时候开始呢，头头就变成。同一车配备最少、价格最贵的车子，可是照样卖啊、哦，因为口碑好啊。哦，那这个头塔当然是心里也有数了，所以啊，你见我、A、x o 大幅调整了，那干脆沙龙继续卖吧，继续卖吧。然后那个时候沙龙呢，它的车系呢就缩减了哦，基本上你看到有所谓的什么呃这个什么 G 差沙龙、E 差沙龙，那个大概都是跟、A、x o 并卖时期的这个沙龙了哦。那那个时候它也稍微做了一点小改啦，基本上增加了叶子板上的方向灯啦，其他就是配备上的一个增减啦，也就是说，其实你在玩沙龙这個。款车的时候呢，哎，你也可以哎去尝试的把这些后期的这些配备啦，尤其它后期有些精装车纪念版呢，把这配备慢慢的移到你的车子上面呢，也是一个相当大的乐趣了。不过毕竟要讲哦，撒隆这个贩卖到现在也大概三十年了啦，所以呢，其实你在中古车也好，或者是在报废厂也好，要找到车子呢，相对会少一点。不过呢，这个车还真的是没什么问题啊，真的是延续丰田一贯的好口碑、好品质，真的没什么问题，而且外观又相当的气派，那又省油、好开啊，油管又粗啊，所以呢，我个人呢也是相当推荐各位啊，尤其年轻朋友呢，对于托塔、对于手牌车有憧憬呢，哎，真的可以选择闪龙这款车子，好好的下去玩一玩啊，而且入手价格又很便宜，对不对啊？可以体会一下这些有趣的感受，这真的是一款很适合年轻人入门的一款玩具车，推荐给大家。好了，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊萨龙这款车子，也就是第九代 Corona 这款车子在台湾市场的表现，还有它一些后勤养护上面的一些有趣的地方。希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 Celsius， 我们下回再见喽，拜拜。